0: capítulo 11, versículos del 29 al 32, dice así. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive. También el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la Reina del Sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenarán. Porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Deseamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El contexto del evangelio del día de hoy nos presenta a un Jesús predicando, a un Jesús sanando, curando. La gente está ahí buscando solamente milagros de Jesús, por eso el versículo 29 habla ya como un reproche a la gente que él conoce muy bien porque él conoce nuestros corazones, él conoce nuestros pensamientos y como reproche llega a decir, la multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, pero no es porque lo estén buscando al reconocerlo como el Salvador o como el Mesías. La gente estaba ahí por su interés personal, como muchas de las veces nosotros somos, que quizá a lo mejor tenemos a alguien de amistad mientras me sirve, mientras me comparte de lo que tiene y yo ando buscando y yo quiero, así como a veces tenemos amistades que solamente nos buscan cuando necesitan algo de nosotros. Y así nosotros también podemos ser con otras personas y a veces no nos damos cuenta. Y Jesús le reprocha a aquellos que se estaban amontonando a un lado de él y les dijo, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pedían señales milagrosas una tras otra y a pesar de que miraban muchos milagros, en realidad no están mirando a Jesús como un salvador lo están viendo de manera oportunista y vendrá esa señal que dice es igual que la de Jonás. Jonás que antes de llegar a Nínive se escapó en un barco y después los del barco lo lanzaron al mar por la tempestad que se soltó y se dice que un gran pez llevó en su vientre a Jonás durante tres días. Cuando Jonás llegó a Nínive la gente no sabía que había estado en el vientre del pez durante tres días. Jonás predicó con tal fuerza que incluso lo que tenía que hacer en varios días, porque eso era lo que se iba a tardar recorriendo toda esta ciudad de Nínive, lo que iba a hacer en varios días, lo hizo en uno solo. La gente de Nínive no creyó por los milagros que hizo Jonás, porque se dice que solamente anunció, ni siquiera hubo milagros, pero la gente creyó creyó en el anuncio de la palabra que hacía este profeta. Jesucristo también refiere a esta mujer conocida como la reina del sur. Esta mujer que había ido a escuchar a Salomón y por escuchar a Salomón, que tampoco hizo milagro Salomón, pero por escuchar a Salomón y creer lo que estaba diciendo, ella también tiene una conversión, una vuelta a Dios. Jesucristo está haciendo muchos milagros y la gente no cree. Jesucristo también predica mucho, pero la gente no cree. Por eso se atreve a decir que esa gente es malvada. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Qué nos hace falta para creer en Dios? Porque no basta decir, yo sí creo en Dios, creo que existe. Bueno, si sí crees que existe, pero ¿por qué no haces caso a su palabra? A pesar de que ya han sido muchos años en los que se ha anunciado la palabra de Dios, nos mantenemos todavía como a cierto nivel de superstición. Es decir, creemos en Dios y solamente lo buscamos cuando estamos necesitados y queremos que nos ayude, pero no creemos en Dios para hacerle caso, para obedecerle. A veces necesitamos que la vida nos dé un golpe fuerte para comenzar a creer. Hay testimonios de todo y por eso creo es conveniente conocer testimonios, saber cómo es que esta persona se encontró con Dios, cómo es que esta persona comenzó a cambiar su vida a partir de qué, qué fue lo que le sacudió y en base a estas experiencias, si es que nosotros todavía no nos hemos convertido, buscar también tener ese tipo de experiencia que fulano tuvo o a lo mejor también esta otra persona, sabes qué? a esta persona le ayudó esto, a lo mejor a esta persona le ayudó el ir a este retiro, o a lo mejor a esta persona le ayudó participando de este grupo, o a lo mejor a esta persona le ayudó a escuchar este tipo de audios o ver este tipo de videos y tener diferentes recursos para ayudarnos o para ayudar a aquellas personas que están a nuestro lado. Porque sin duda, el audio que estamos realizando lo están ya siguiendo algunas personas que se han sentido identificadas con el mensaje que trato de reflexionar y de compartir. Pero habrá otras personas que igual cuando tú se lo compartes o cuando tú les dices, mira, escucha esta reflexión, te puede servir, la otra persona está desconectada y así puede mantenerse rechazándote una y otra propuesta. Pero entre tantas cosas que puedes compartir, puede llegar una que verdaderamente le ayude para hacer ese cambio en su vida de pensamiento, porque es lo primero que cambia, ¿no? El pensamiento y después va cambiando también el modo de vida. Yo podría hablar en primera persona. ¿A mí qué me ayudó a cambiar mi vida? No es que yo haya sido una persona con un pasado realmente negro o un pasado realmente sucio en mi vida. No, pero me mantenía ahí al margen. Yo no iba a la iglesia, nadie me obligaba a ir a la iglesia, también nadie me invitaba. Y a mí me sirvió escuchar un programa de radio. Por eso es que yo creo y por eso es que yo hago también programas de radio. Porque a mí me ayudó un programa. El conductor compartía cosas que en cierto modo pues no las podía escuchar al 100%, porque como trabajaba en la costura, entonces, pero poco a poco el ir escuchando ciertas cosas me hicieron que cambiara de pensamiento. Después en ese programa de radio encontré la invitación a un congreso, ya escuché una conferencia, ya después escuché otras conferencias. Esto con el tiempo también me llevó a participar en la parroquia de las actividades de oración, de la celebración de la misa y otras cosas más. Ya después me involucré en la cuestión del coro, después... ...siendo lector, después monaguillo, todo fue un proceso y todo se dio en un tiempo, no fue algo de la noche a la mañana. Y todo esto transcurrió a tal punto de que llegó el momento en el que dije, bueno, yo me encuentro trabajando, he dejado de hacer cierto tipo de cosas que hacía antes... Creo yo que no soy tan malo, me hace falta purificarme, actualmente igual, no es que sea una blanca palomita, tengo mis defectos, mis arranques y demás. Pero estamos en ese proceso de conversión y bueno, ya también viene el compromiso, quiero anunciar la palabra. Y ya por ahí, en algún momento hice una grabación de audio en cassette en aquellos tiempos, después hice otro. Después al grupo de la iglesia donde me invitaron también compartía reflexiones. Digamos que todos estos elementos a mí me sirvieron para ir haciendo un cambio en mi vida. Hasta llegar al punto de decir, dejo lo que es el sueño americano que yo tenía muy presente en mi cabeza para buscar lo que me pida Dios siendo misionero laico. Y fue el proceso hasta llegar a ser misionero religioso, misionero consagrado y ahora ya estar sirviendo como ministro. Pero todo es un, un proceso. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para encontrar la conversión o mantenernos en ese camino de conversión? Porque no quiere decir que ya llegó a la conversión y ya es santo. no Hay que llegar a la conversión para después a la transformación que sin duda... Esta transformación nos lleva durante toda la vida. Para convertirnos nos hace falta humildad. También nos hace falta hacer reflexión, razonamiento de las cosas de la vida. Pero para reflexionar hay que leer, hay que escuchar. En los tiempos de Jesús escuchaban a Jesús. Hoy podemos leer la palabra de Dios, reflexionarla. Y yo espero que este audio también les ayude a ustedes a reflexionar y que en esa reflexión encontremos qué es lo mejor para cada uno de nosotros que nos dirija o que nos lleve por ese camino de la conversión. Pidamos luces al Espíritu Santo para ayudar también a otros, porque también a nuestro lado hay mucha gente que camina a tropezones porque no se han convertido. Y sí, hay el sufrimiento, está la queja y hay algunos que reaccionan después de muchos golpes y hay otros que a pesar de los golpes de la vida, son necios y simplemente no aceptan lo que Dios les está diciendo Cuánto me amas Jesús que infinito tu amor moriste para salvarme Cuanto me amas Jesús es tan bello tu amor, vine Todo en ti es amor No merezco tan perfecto amor Gracias Señor Dios del amor Siempre Cuanto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras y así nuestras acciones siempre estén orientadas a cumplir con su voluntad. En esta mañana que se levanta, quiero entregarte mi vida por completo, Señor. Mis alegrías y sobre todo cada una de aquellas situaciones que me preocupan y me atormentan. Por favor, toma mis angustias. Encárgate de ellas, porque yo solo no puedo, porque mis fuerzas no bastan. Señor amado, necesito de ti apoyándome en estos momentos y dándome fortaleza para no rendirme ante la adversidad. Mándame la presencia de tu Espíritu Santo sobre mí y sobre mi familia y sobre todo aquel que lo necesita. Hay muchas personas que están sufriendo de soledad, de tristeza, de estrés, de desesperación. Infunde tu gracia en nosotros y haz que el fuego de tu amor queme todas aquellas cosas que me atormentan y que no me dejan obtener tu paz. Dame sabiduría para saber sortear los obstáculos del camino. Dame optimismo para hacerle frente a la vida y entusiasmo por las cosas venideras, pues yo sé que de tu mano todo lo puedo alcanzar. Líbrame, mi Dios, de todos los males, de las envidias, de las falsas amistades y de la hipocresía. Muchas veces me he sentido defraudado, pero sé que eres tú quien viene a confortar mi corazón y darme los ánimos que necesito para dejar todo lo malo atrás y seguir adelante, con la frente siempre en alto, confiando en tu providencia y tu gracia. No permitas que el enemigo me tumbe, no permitas que me quede ahí derribado en el pecado, derribado en mis debilidades. Permite que tu bondad alcance cada rincón de mi vida y también alcanza a todos mis seres queridos y conocidos, aquellos que incluso también desconozco pero que me piden una oración. Tú eres el único capaz de cambiar cualquier situación, cualquier infortunio, cualquier circunstancia. Tú eres capaz de cambiar esa circunstancia mala en una enorme bendición. Por eso nos ponemos ante tu presencia, para que nos ilumines, nos bendigas y nos fortalezcas. Toma mi vida en este día y haz lo que sea tu voluntad. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi senderos. Palabras la luz